0: Ahoj ve spolek, tady Markéta. Vítám vás u nové epizody podcastu Motiv Zla. Jak už víte, odhodlala jsem se k velkému kroku a rozhodla jsem se přidat na Hero Hero, což je česká služba, která združuje různé tvůrce obsahu a která slouží jako platforma pro odběratele. Budu moc ráda, když se stanete předplatiteli, stačí zamířit na www.herohero.co lomeno Motiv zla. Dnes se každopádně podíváme na jeden úplně neuvěřitelný případ z nedávné historie, který jsem chtěla zpracovat už hrozně dlouho a který vás rozhodně nenechá chladnými. Všechny jeho okolnosti jsou tak spletité a bizarní, že se i mně jen těžko věří tomu, že nejde o fikci, ale o tvrdou realitu. Jde o případ zmizení Kerry Farver, který se udál skoro přesně před deseti lety. Tak pojďme na to. Kerry Lea Farver se narodila 30. listopadu roku 1974 ve státě Iowa a v době jejího zmizení jí bylo 37 let. Kerry byla veselá a opravdu inteligentní žena, která se živila jako programátorka. V jejich 22 letech po porodu syna Maxwella se u Kerry objevily deprese a nakonec jí lékaři diagnostikovali i bipolární poruchu. Tu ale zvládala ukočírovat pomocí léků a terapie a psychicky na tom byla, podle své maminky, dobře. V roce 2012 Kerry bydlela se svým synem Maxwellem u své milované maminky Nancy Reiny v pidi městečku Macedonia. Tohle město o necelých 270 obyvatelech bylo založeno v roce 1846 a je jedno z nejstarších měst v celém státě Iowa. Nedá se říct, že by se tam vůbec nic nedělo. Komunitních akcí je tam dost, ale je pravda, že pracovních příležitostí je v Macedonii pomálu. I proto Kerry pracovala jinde, konkrétně v půlmilionovém městě Omaha v Nebrazce. Přesun autem z Macedonie do Omahy zabere necelou hodinu, takže Kerry do práce pro telekomunikační společnost West Corporation dojížděla. Kerry byla pracovně dost vytížená, navíc měla doma dospívajícího syna, ale chtěla si taky trochu užívat života. Měla profil na seznamce a nebránila se nezávaznému randění. S otcem Maxwella jí to nevyšlo, takže měla čistý štít. Na podzim roku 2012 se jí porouchalo její SUV Ford Explorer a potřebovala ho dát do servisu. A tady do celého splatitého příběhu přichází muž jménem Dave Krupa, automechanik a budoucí milenec Kerry. Ten se do omahy přistěhoval v roce 2012 po skončení dlouholetého vztahu se ženou jménem Amy Flora, se kterou měl i dvě děti. I Dave hledal nějaké to zpestření do života. No a když do autodílny vešla Kerry, okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Kerry byla atraktivní a Dave Krupa pak sám vzpomínal, že když toho dne stála blízko něj a ukazovala mu něco uvnitř vozidla, cítil vzrušení. Nechtěl ale dělat žádné unáhlené kroky. Konec konců Kerry byla zákaznice a co kdyby si to náhodou vyložila špatně, takže tehdy nic nepodnikl. Dave měl ale taky profil na seznamce a narazil tam na koho jiného než na kerry. Přitažlivost byla vzájemná, takže Kerry oslovil, vyměnili si čísla a domluvili se na tom, že spolu zajdou na večeři. Na večeři to mezi nimi jiskřilo natolik, že Dave pozval Kerry k sobě do bytu. Kerry mu řekla, že nechce vážný vztah, což Dave podle svých slov považoval za úplný jackpot, protože to měl stejně a taky se nechtěl vázat. Jenže Dave Krupa neměl úplně dořešený ještě jiný vztah. Šest měsíců před listopadovými událostmi se totiž na seznamce poznal se ženou jménem Shena Elizabeth Gollier, která si nechávala říkat Lis. I ona měla dvě děti, navíc podobně staré jako měl Dave, takže si spolu rozuměli. Přibližně po čtvrté schůzce spolu Dave a Lis začali spát, ale Dave prý Lis opakovaně říkal, že se chce výdat i s jinými ženami. Lis mu tvrdila, že s tím nemá problém ale to byla lež jako věž. Když od Davea z bytu toho večera po prvním rande, který odcházela, potkala se na chodbě právě slis, která si šla k Daveovi do bytu pro nějaké své věci. Tohle ani ne desetivteřinové setkání, ale mělo úplně neuvěřitelný dopad na životy této trojice a jejich blízkých, jak si za chvíli ukážeme. V následujících týdnech se Dave s Kerry pravidelně setkávali u něj doma a Dave začal zvažovat, jestli by svůj nezávazný vztah s Kerry neměl povýšit na něco vážnějšího. Kerry dostala v práci na starosti velký projekt a taký Dave na začátku listopadu roku 2012 nabídl, jestli u něj doma po dobu trvání toho projektu nechce zůstat. Kancelář Kerry byla totiž doslova za rohem od bytového komplexu, kde Dave bydlel, takže by aspoň každý den nemusela dojíždět hodinu domů do Macedonie. O jejího syna Maxwella se starala babička, navíc už chodil na střední školu, takže Kerry s nabídkou souhlasila a začala u Davea přechodně bydlet. Ráno dne 13. listopadu 2012 Dave Krupa vstal jako obvykle v 6:30. A než se vydal do práce, políbil Kerry a řekl jí, že se uvidí večer. Ještě během dopoledne toho stejného dne mu od Kerry přišla překvapivá zpráva, ve které Kerry psala, že se k němu chce přestěhovat natrvalo, což přitom původně ani jeden z nich nechtěl. Dave to překvapeně a trošku zaraženě odmítl, na mu okamžitě cinkla další zpráva od Kerry, ve které stálo, když nepočítám spoustu nadávek, toto. Cituji: Fajn, nesnáším tě, vídám se s někým dalším, už tě nikdy nechci vidět. Dave vůbec nechápal, odkud to přišlo a co se stalo, jak sám říká v ukázce pro ABC News. Which was very left field because we had already talked about that not happening. As soon as I can, I text her back and say I'm not interested. I can't do that. And almost immediately, I get a message back that says, "Fine. I hate you. I'm dating someone else. I don't want to see you anymore. Uh, you know, go away." Lots of profanity. I didn't know what to think. I was blown away. Když se večer vrátil domů do bytu, po Kerry tam nebylo ani památky. A následovaly další SMSky, ve kterých se pořád opakovala emotivní prohlášení typu Nesnáším tě, zničil jsi mi život a jsi hrozný člověk. Dave si v ten moment prý uvědomil, že se obrazně řečeno vyhnul kulce, když bydlení skery odmítl, kdyby jen tušil. Agresivní zprávy pokračovaly. Dave jich v průměru dostával 60 denně. Jejich příjemcem se ale nestal jen Dave. Ale i Keřina matka Nancy a 15letý Maxwell. V jedné ze zpráv stálo, že Kerry si našla novou práci v Kansasu a že se prostě jen tak stěhuje pryč, což její matku zaskočilo. Cera jí nebrala telefony, vlastně nikdo se jí nemohl dovolat a hlavně od 13. listopadu ji nikdo neviděl osobně. Uběhlo několik měsíců, během kterých se Kerry neukázala ani na 15. narozeninách svého syna Maxe a na pohřbu vlastního otce Denise, což bylo už úplně nepředstavitelné. Nancy tak nahlásila svoji dceru jako pohřešovanou osobu, ale bála se nejhoršího. Dokonce se jí i zdal sen o tom, že Denis, její zesnulý manžel, je tam nahoře s Kerry, jak říká v následující ukázce pro ABC News. Jak jsem řekla, Nancy svoji dceru nahlásila za pohřešovanou osobu. To oznámení o pohřešování ale mělo jeden zásadní háček. Nancy totiž policii řekla, že má její dcera bipolární poruchu a že užívá léky. Tohle duševní onemocnění, které se podle Národního zdravotnického informačního portálu vyznačuje manickými, hypomanickými a depresivními epizodami, můžete znát i pod starým názvem maniodeprese. Bipolární člověk trpí výkyvy nálad, kdy se například během manické epizody cítí skvěle, až neporazitelně, jede jako motorová myš, má milion nápadů a nechybí mu energie. Tahle epizoda může trvat okolo týdne ale potom se nálada přehoupne opačným směrem. Zkrátka, jako když jedete na horské dráze, dojeli jste na vrchol a pak následuje prudký se šup dolů do depresivní epizody. Při ní má pacient pro změnu sklíčenou náladu. Ztrácí zájem o cokoliv a nemá chuť k životu. Takže se ve vážnějších případech mohou objevovat i myšlenky na sebevraždu. A tyhle epizody se pořád střídají, pořád opakují, což je samozřejmě vysilující jak pro pacienta, tak pro jeho blízké okolí. Léky ale tyhle extrémní výkyvy nálad umí stlumit a člověk tak může žít vlastně celkem plnohodnotně. Jenže, jakmile se policie dozvěděla o keřině diagnóze, začala mít ke zmizení mladé ženy naprosto lexní přístup, alespoň to tedy tvrdí její rodina. Kerry se snažil telefonicky skontaktovat detektiv z úřadu šerifa v okresu Potawatami County, ale ona hovor nepřijala. Jen mu odpověděla zprávou a ti nechá na pokoji. Kerry taky na svůj profil na Facebooku přidávala statusy, ve kterých pořád opakovala, že se nestratila, ale že se teď prostě nechce vracet domů. Rodina Kerry se od policie dozvěděla, že Kerry nejspíš přestala užívat léky a že se prostě utrhla ze řetězu. Je to dospělá svéprávná žena a pokud se domů vrátit nechce, nedá se nic dělat. Prý se něco takového stává každou chvíli. Vyšetřovatelé ale vydali prohlášení, ve kterém stojí, že případ zmizení Kerry Farver brali vážně a že na začátku vyšetřování zkrátka chyběly důkazy. Já osobně mám teda své pochybnosti, ale dobře. Během následujících měsíců dostával Dave Krupa stovky otravných zpráv a e-mailů od Kerry denně. V jedné ze zpráv stálo. Udělám vše, co je v mé moci, aby strpěl. V další patříme k sobě Dave. Takže šlo opravdu o pořádný schizofrení teror. Spousta zpráv adresovaná Daveovi byla plná nenávisti i vůči Liz Gollier, jeho bývalé milence. V jedné ze zpráv stálo, že Kerry unesla Liz a nechyběla i fotka nějaké svázané ženy v kufru auta. K žádnému únosu ale ve skutečnosti nedošlo. I Liz začala dostávat nenávistné zprávy od údajné kerry. Liz si kvůli nenávistným zprávám začala znovu dopisovat s Davem a jejich hlavním společným tématem se stala šílená kerry. Liz Golier ještě v roce 2012 na policii nahlásila jeden strašidelný incident. Otevřela totiž svoji garáž a zjistila, že uvnitř někdo nasprejoval nápis "Hor from Dave, neboli děvka od Davea. V lednu roku 2013, tedy dva měsíce po zmizení Kerry, se Dave Krupa vracel z práce a na nedalekém parkovišti spatřil opuštěné SUV patřící Kerry Farver. Nález ohlásil policii a ta automobil v zápětí prohledala. Uvnitř to nevypadalo nějak podezřele. Bylo tam čisto a jediné co, tak v držáku napití byla taková ta plechovka na mentolky, na které vyšetřovatelé objevili neznámý otisk prstu, který se neschodoval s žádnými otisky prstů v celostátní databázi FBI. Teror pokračoval a stupňoval se. Dave Krupa si totiž začal postupně uvědomovat, že údajná Kerry ho nejen obtěžuje po zprávách, ale dokonce ho i pronásleduje. Jednoho večera takhle seděl u televize, když mu přišla zpráva, ve které stálo – Vidím tě, sedíš v křesle s nohama nahoře a máš na sobě modré tričko. Terror se stupňoval i vůči rodině Kerry. Její maminka dostávala zprávy plné gramatických chyb, což ke Kerry vůbec nesedělo, protože byla pedant na jazyk. Ty zprávy byly plné jedu a jejich odesílatel obvinoval maminku Kerry z toho, že jako matka stála za starou Belu a že Kerry ovládala. Hrozné zprávy dostával i 15-letý Max. Ten se šest měsíců po zmizení Kerry rozhodl svoji mamku skontaktovat na Facebooku a ku podivu mu z profilu Kerry přišla odpověď se zněním: Ahoj kluku, jak se máš? Umíte si to představit, že byste 6 měsíců neviděli svého rodiče? A pak vám od něj přijde taková odlehčená zpráva, jako by se nic nedělo? Max si samozřejmě uvědomoval, že tohle není normální a rozhodl se původce té zprávy prověřit. Položil mu tři otázky. Jaké je jeho prostřední jméno? Jak se jmenoval jejich první rodinný pejsek? A jaké je jméno jeho nejlepšího kamaráda? Určitě je vám jasné, že na tyhle otázky se odpovědí nikdy nedočkal. Nenávistné zprávy mezi tím přispěly k tomu, že se Dave Krupa a Liz Golier opětovně, intimně zblížili. Kolikrát se stalo, že spolu seděli u televize a ve stejný moment jim oběma přišla jedovatá zpráva od Kerry. 17. srpna roku 2013 pak došlo k dalšímu děsivému incidentu. Vyděšená Liz Golier zavolala Daveovi a rozrušeně mu řekla, že jí někdo podpálil dům při požáru zemřeli dva rodinní psy, kočka a had, dětem se naštěstí nic nestalo, a vyšetřovatelé dospěli k závěru, že šlo o žhářství. Liz Golier jim řekla, že za to určitě může Kerry Farver, která jí už tři čtvrtě roku znepříjemňuje život. Tady je ukázka, ve které mluví přímo Liz Gollier se strážníkem a to po požáru. The guy that I've seen, he has a girlfriend that he dated for two weeks and she's been stalking me since November. Do you know her name? It's Carrie. C-A-R-I. But she has made threats towards me and my kids. She would kept texting me telling me she wanted to kill me and my kids. You would think they were married as much as she's stalking me. She won't leave me alone. She will not go away. I just wish she would go away. Dave ve stejnou dobu dostal zprávu, ve které stálo, cituji, nebudu lhát, to já jsem podpálila dům té špinavé děvky. Doufám, že ta děvka i její děti uhoří. Dave Krupa si uvědomil, že situace je opravdu vážná a pořídil si pistoli na svoji ochranu. Důvodem byl nejen ten požár, ale i to, že mu někdo posprejoval autodílnu. V roce 2014 u Davea v bytě přespala jeho kamarádka Heather Twett a sama byla svědkem toho, jak večer někdo rachtal s klikou u dveří odbytu, A to nebylo vše, v noci někdo prohodil oknem cihlu. Prostě nepředstavitelný horor. Výhrušky začala dostávat i bývalá přítelkyně Davea, Amy Flora, se kterou měl Dave dvě děti. A vypadalo to, že tenhle záhadný stolkr snad žil doslova jen proto, aby mohl terorizovat všechny z okolí Davea Krupy. A tím se dostáváme do roku 2015. Dave se xkrát snažil změnit svoje telefonní číslo, dokonce se i přestěhoval, ale stalker ho pořád pronásledoval. Toho jara se do případu sami od sebe zapojili dva detektivové z úřadu šerifa, kterým ta záhada okolo Kerry nedala spát. Ryan Avis, první z detektivů, se rozhodl k případu přistupovat tak, jako by Kerry byla stále naživu. A druhý z detektivů, Jim Doughty, se rozhodl jít za opačným scénářem, tedy, že Kerry je už dávno mrtvá. Zabořili se do složky k případu a všechno začali procházet od začátku. Hned na úvod je překvapilo, jak Kerry může být považována za pohřešovanou, aniž by za ty dva roky vykázala jakoukoli aktivitu na svém bankovním účtu. Kerry navíc skutečně nikdo po celou tu dobu neviděl, takže to vůbec nedávalo smysl. Všechno spíš nasvědčovalo tomu, že Kerry nečíhá někde ve křoví, kde Zuřivě ťuká do mobilu a posílá výhružné SMSky, ale že je ve skutečnosti mrtvá. Oběma detektivům taky přišlo divné, že tahle údajná Kerry jde tak moc po Liz Gollier, vždyť se osobně viděli jen na pár vteřin před lety. Vyžádali si tak mobily Liz a Deiva a stáhli si jejich obsah. Mimochodem, za ty dva roky přišlo Daveovi a teď se podržte na 15 tisíc mailů a až 50 tisíc SMSek od té údajné Kerry. To je co. Odesílatel si z toho zjevně udělal práci na plný úvazek a velice dobře maskoval svoji digitální stopu a IP adresy. Vyšetřovatelé v mobilu Liz Gollier ale našli něco zajímavého. Ve složce se smazanými fotkami byla i fotka SUV patřícího Kerry Farver, toho Fordu Explorer. Z Metadat zjistili, že fotka vznikla měsíc před objevením zaparkovaného vozidla, toho ledna roku 2013. Takže už v prosinci. A to bylo dost podezřelé. K podezření navíc přispělo i to, že Liz Golier volala ke Kerry domů celkem šestkrát, ať se teda snažila maskovat své číslo – Což zase vůbec neodpovídalo tomu, že by se s Kerry nějak neznala. Mezitím Daveovi Krupovi někdo odcizil jeho pistoli přímo z jeho bytu. A pamatujete na tu fotku svázané ženy, kterou údajná Kerry poslala Daveovi? Tak vyšetřovatelé zjistili, že fotka pochází z mobilu Liz Golier. a hlavně, na té fotce byla svázaná Liz Gollier, to znamená, že ona si nastavila foťák, sama se svázala, zalepila si pusu páskou a dělala ze sebe nějakou oběť únosu. A znepokojivá zjištění se jen vršila. Nancy Reiny, maminka Kerry, už v roce 2012 po zmizení své dcery, dostala SMS, ve které jí údajná Kerry psala, že prodala nějaký nábytek a přiložila k tomu fotku šeku který ale podepsala Shayna Golier, tedy naše Liz Gollier. A co víc? Otisk prstu nalezený na plechovce s mentolkami v autě Kerry se shodoval s otiskem Liz Golier. Vyšetřovatelé tak začali Liz Golier opravdu podezřívat. Ta mimochodem 4. prosince roku 2015 dorazila do sídla úřadu šerifa, aby podala stížnost na Amy Floru. Bývalou přítelkyni Davea Krupy, která jí údajně obtěžovala. Dokonce vyšetřovatelům řekla, že to Amy Flora jí ty roky ničila život, ne Kerry Farver. A když jí detektivové požádali, jestli by si mohli stáhnout obsah jejího mobilu, aby pořádně prověřili SMSky, neměla s tím problém. Liz Gollier zároveň obvinila Amy Floru z krádeže té pistole Davea Krupy. Ale zajímavé bylo, že tu zbraň dokázala perfektně popsat. Šlo o Smith and Wesson ráž 9 mm. A pozor, drama nekončí. Hned den na to volal kdo jiný než Liz Golier na linku 911 s tím, že ji někdo střelil do nohy při procházce parkem Big Lake Park a že tím někým byla určitě Amy Flora. Detektivové ale dospěli k názoru, že to Lis Golier se sama střelila do nohy. Uvědomili si totiž, že tím šíleným stolkem byla po celou dobu právě Lis, která obtěžování ostatních musela věnovat v průměru neuvěřitelných 40 až 50 hodin týdně. Naprášili ten stažený obsah z telefonu, kterému se konečně někdo pověnoval pořádně. Ten stažený obsah, který opravdu pečlivě zanalizovali experti, přinesl další děsivá svědectví o zapojení Liz Gollier. Zjistilo se, že Liz používala až 30 různých e-mailových adres. Jejichž názvy byly variacemi jména Kerry Farver. Liz Gollier taky používala aplikaci, která jí umožňovala načasovat odeslání SMSek na předem zvolený čas. To vysvětluje, jak bylo možné, aby Liz seděla s Davem na gauči a oba přitom dostali ve stejný čas zprávu, aniž by Liz měla mobil vůbec v ruce. Aby si detektivové své podezření ohledně Liz skutečně ověřili, ušili na ní léčku. Předstírali, že věří, že jí postřelila Amy Flora a požádali Liz, jestli by se s Amy nespojila a nepomohla jí usvědčit. A co se nestalo? Jako na zavolanou detektivům začaly chodit maily od údajné Amy Flory s tím, že se přiznává k postřelení Liz. A to není vše. Liz jim přeposlala další údajný mail od Amy Flory, ve kterém se údajná Amy přiznává k vraždě Gary Farver. Popisuje v něm, jak ji minimálně třikrát bodla a jak její tělo narvala do pytle na odpadky. K útoku mělo podle mailu dojít v autě Kerry. Takže vyšetřovatelé se jali znovu prohlédnout to SUV. Původně v něm nenašli nic, kromě té plechovky s mentolkami. Ale když sundali potah sedadla spolujezdce, objevili rudý flek, který patřil Kerry Farver. Osobně moc nechápu, proč takovouhle důkladnou prohlídku neudělali už dávno předtím, ale tenhle případ je hold plný nepochopitelných věcí. Vyšetřovatelé sice stále neměli tělo, ale přestali s golier hrát hru. Prohledali její byt, kde našli kameru, která patřila Kerry Farver. A v té kameře bylo video, na kterém je zachycená Kerry Farver dva dny před svou smrtí. Liz Golier tak byla zatčena a obviněna z vraždy prvního stupně 22. prosince roku 2016, tedy více než čtyři roky po tom, co zavraždila Kerry Farver. Žalobkyně Brenda Beadle k případu řekla: Cituji. Tohle byla snad ta nejtěžší kauza, jakou jsem kdy měla na stole. Všechny vraždy jsou temné, ale tahle byla tak bizarní, že se mi jen těžko věří, že se vůbec stala. Přece není možné, aby si někdo podpálil dům a nechal v něm uhořet svoje zvířata. Přece není možné, aby si někdo jen tak střelil do stehna. No, v případě Liz Golier je možné úplně všechno, jak se ukázalo. Pořád ale neexistoval jasný důkaz, že by Kerry Farver byla skutečně mrtvá. Bez těla a zbraně se jen těžko staví případ, takže zbyl akorát motiv, kterým byla bez pochyby žárlivost. Ale stal se menší zázrak. V roce 2017, ještě před začátkem soudního procesu s Liz Golier si Dave Krupa vzpomněl, že má doma tablet s paměťovou kartou, která patřila Liz Golier. Předal ho policii a po podrobnějším průzkumu vyšlo najevo, že tuhle SD kartu měla Liz ve svém mobilu v době vraždy. Liz sice tisíce fotek z paměťovky smazala, ale expertům se je podařilo obnovit. A jedna z těchto obnovených fotek byla posledním hřebíčkem do rakve Liz Golier. Na fotce totiž bylo zachyceno rozkládající se ženské chodidlo s čínským symbolem, který v překladu znamenal slovo matka. A přesně to samé tetování měla na svém nártu i Kerry Farver. Obhajoba sice trvala na tom, že jde o nepřímé důkazy, ale soudce Timothy Burns shledal Liz Golier vinou z vraždy prvního stupně, a odsoudili k doživotnímu trestu, který se teď vykonává v ženské věznici v Nebrazce. Tělo Kelly Farver se ale dosud nenašlo, protože Liz Golier stále trvá na své nevině. A obávám se, že se možná nikdy nedozvíme, kde tělo Kelly Farver skončilo. Úplně mě fascinuje a zároveň děsí, že na světě existuje osoba, která vymyslí takový naprosto šílený a dlouholetý plán. A vlastně úplně pro nic. Dave Krupa randěl s dalšími ženami. S to nikdy nebral vážně, ale hold Kerry Farver byla tehdy na té chodbě ve špatnou dobu a Liz Golier se na ní rozhodla vybít svoji zlost a frustraci. Ani po vraždě to nemohla nechat být a rozhodla se prakticky přejmout identitu Kerry Farver, Totálně ji očernit a udělat z ní maniaka, který nemá nic lepšího na práci, než obtěžovat ostatní, a sama se dokonale našla v roli oběti. Nejhorší je, že by jí to nejspíš všechno prošlo, kdyby neměla takové nutkání pokračovat a celé to tak brutálně nepřekombinovala. Liz Gollier je opravdu stělesněním zla. Všichni říkají, že navenek působila normálně přátelsky, vedla malou firmu a nikdo z jejich blízkých si nevšiml ničeho zvláštního. Přitom trávila 50 hodin týdně pronásledováním, obtěžováním a výhruškami. Neměla v sobě ani špetku empatie a dosud odmítá přijmout jakoukoliv odpovědnost, takže bude nejspíš psychopatka s narcistními a obsesivními sklony. Žádnou psychologickou evaluaci se mi sice nepodařilo objevit, ale je jasné, že Liz Golier je nebezpečná manipulátorka a patologická lhářka, která snad opravdu věří tomu, co říká. Já mám z toho úplně husí kůži a jen těžko se mi věří tomu, že tohle byl její první zločin a lituju její děti, protože mít takové monstrum za matku je opravdu hrozné. A takový dej v mi popravdě přijde úplně natvrdlý. Třeba když si opakovaně měnil číslo svého mobilu, tak mu nepřišlo divné, jak by se o tom asi tak dozvěděla Kerry Farver. Přece Liz Golier, se kterou trávil čas, by o tom věděla moc dobře. Obecně to všichni měli nějak moc na salámu, včetně původních vyšetřovatelů, kteří si z Golier neproklepli dřív. Taky špatně prohledali auto kerry farver a vlastně úplně automaticky přejali ten narativ, že to kerry farver je stolkerkou, protože má přece bipolární poruchu, což ukazuje zásadní nepochopení téhle diagnózy. Ještě zase se v roce 2015 v případu chopili jiní vyšetřovatelé. Ti taky po uzavření případu založili na počest Kerry Farver stipendijní fond na místní veřejné vysoké škole, což je moc hezké gesto. Ale rodině to jejich milovanou dceru a maminku nevrátí. Keřin syn Max Farver šel ve stopách své maminky, vystudoval programování na státní univerzitě v Iově a dnes je z něj softwarový vývojář ve společnosti Fetch Rewards. Taky se oženil a to se svojí dětskou láskou Sárou, Takže snad už ho v životě nepotká nic tak strašného. A já věřím, že maminka na něj kouká tam ze zhora a je na něj pyšná. Kdybyste se o téhle šílené kauze chtěli dozvědět ještě něco dalšího a chtěli byste se opravdu do detailů ponořit do temných hlubin stalkingu, pak vám doporučuji knihu A Tangled Web, která vyšla v roce 2020 a kterou napsala Leslie Rule. Příjmení vám může být povědomé, Protože jde o dceru spisovatelky Anne Rule, která se kamarádila s Tedem Bundym a napsala o něm oceňovanou knihu Ted Bundy vrah po mém boku. Stanice ABC také v roce 2020 o případu vydala dvouhodinový speciál plný rozhovorů se všemi aktéry, ze kterého jsem z velké části vycházela. A letos v říjnu o případu vyšel i hraný film s názvem The Disappearance of Carrie Farver. Takže ten taky můžete v případě zájmu skouknout. A to je pro dnešek vše. Co si o celém tomhle šíleném případu myslíte vy? Napište mi svoje názory do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů. Více fotek pak najdete na platformě Hero Hero. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete se taky stát předplatiteli na Hero Hero, čímž mě opravdu podpoříte, nebo mi můžete přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee, nebo českou platformu Picky. Všechny odkazy najdete v bio na Instagramu. Mockrát vám děkuji za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.